0: ¿Qué tal? Un saludo para todas las personas que nos acompañan en este nuevo capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. El invitado de hoy es un artista, es el creador de una exposición y proyecto que se llama Caballito de Mar Jaque al Rey. Su nombre es Andrés Marín. Andrés, muchas gracias por estar en Muy Machito.
1: Gracias, gracias a ti, Claudia, por permitirme estar aquí en Muy Machito compartiendo esta historia.
0: Mira, eh, ustedes presentan Jaque al Rey, o sea, eh, Caballito de Mar Jaque al Rey como una propuesta pedagógica para la paz. Por eso quiero empezar preguntándote cuál es el vínculo que tú haces entre el machismo y la falta de paz o la guerra y las nuevas formas de ser hombre y la paz o la convivencia, digamos, armónica.
1: Creo que tiene todo que ver, Claudia, porque como estructura dominante en todos los escenarios de la sociedad, en la religión, en la política, en la economía, estoy hablando del machismo, ¿no? Como esa estructura que está empotrada y como cristalizada. Creo que ha sido el caldo de cultivo de todas las violencias, de las violencias simbólicas, de las violencias físicas, eh, de las violencias en el lenguaje. Entonces, Impactar directamente el machismo, desestimularlo, interpelarlo, tendría necesariamente una relación directa con eh, una sociedad más pacífica, con lograr relaciones más armónicas, equitativas. El machismo es un caldo de cultivo bélico, guerrero, eh, violento, así que esa es, encuentro la relación en que sí. desestimularlo es construir paz.
0: Fíjate que yo eh, estoy siempre como con la preocupación, ya por la experiencia que tengo con el proyecto muy machito, de ver uno cómo dice las cosas para que no se entienda que esto es algo contra los hombres, ¿no? Como la eliminación del hombre por el, por ser hombre, sino de unos comportamientos machistas que tienen un impacto en la, en la, en la no paz o en la guerra. Y por eso, eh, digamos, cuando se plantea en estos términos de. Una propuesta pedagógica para la paz. Quisiera preguntarte cómo cómo te enfrentas tú a esas personas que ante esa apuesta dicen ah, no, entonces los hombres somos el culpa, los culpables de todo lo malo que pasa en el mundo. Eh, entonces los hombres somos los malos de la, de la, de la película. Me voy de aquí y no quiero que me anden juzgando como el malo del paseo. ¿Cómo abordas tú eso?
1: Sí, hay una relación muy emocional que activa el macho, que, que activa el muy machito en, en los hombres cuando... Eh, decimos No estamos interpelando el concepto del hombre, sino unas prácticas culturales que han estado primordialmente en manos, en bocas, en cuerpos de los hombres, violentando lo femenino y a las mujeres, porque en Caballito creemos que mujer y femenino no son correlatos, no son sinónimos. El machismo también es eh, rudo, a, abrupto con lo femenino como concepto, no solo con, lo, con las mujeres. Sin embargo, hay muchos hombres que dicen, ah, no, pues entonces este es un tema de, de que los hombres hemos hecho todo mal. No, los hombres hemos estado en el poder sí o sí, la estructura nos ha dado el poder sí o sí, entonces yo invitaría a esos hombres y de hecho a mí me dicen, claro hermano, es que usted es gay como usted es gay, este es un asunto, venga, esto no es un asunto de orientación sexual ni de identidad de, de género, es un asunto de común humanidad hemos maltratado históricamente eh, a las mujeres, eh, tenemos una deuda histórica a los hombres como sujetos de poder entonces no se trata de cambiar una hegemonía por otra, por ejemplo, a ah, las mujeres al poder y todo, no, se trata de hacer un ejercicio de preguntarnos. A mí me dijeron una vez, Andrés, instaure siempre la pregunta en vez del juicio o el prejuicio y ahí habrá posibilidad de crear. ¿Qué le digo a los hombres cuando se sienten interpelados a un nivel íntimo o personal? Venga, no, no, no es usted, es el concepto histórico del poder en los hombres el que vamos a replantear preguntémonos y sobre esas preguntas construimos. Eh, pero pasa mucho, Claudia, pasa mucho que los hombres se sienten atacados o nos sentimos atacados cuando tra tratamos este tema y lo que es más digamos, preocupante aún es que creen que feminismo y machismo son cara de una misma moneda. Suele ocurrir mucho que dicen, no, es que ni, fa ni, ni feminista ni machista. Oh, 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 oh son cosas muy comple completamente diferentes, ¿cierto? Mm. Machismo, esa, esa corriente, ese pensamiento que reivindica los derechos de las mujeres y la dignidad y el machismo, una práctica cultural nociva.
0: Exacto. Lo que pasa es que obviamente la fonética no ayuda, entonces tiene uno que entrar. <risa> sí. Bueno, antes de seguir pidiéndote que nos cuentes del proyecto Caballito de Marja aquí al Rey, yo quisiera que eh, hablemos de tu vida personal para tratar de entender de dónde viene tu sensibilidad con este tema. En uno de los videos que nos compartiste cuentas que cuando tú le dijiste a tu padre yo quiero ser bailarín, eh, pues tu padre tuvo una reacción totalmente de, de rechazo a esto y, y, y dijo como es que pereza eh, tener maricas en la casa, ¿no? Eh, y, y me imagino que eso tú, siendo tan joven, lo sufriste, pero luego también lo viviste de una manera que te ha encaminado a, a poner una exposición como, como, como eh, el Caballito de Mar y todos los, los otros componentes del proyecto. ¿Qué nos quieres compartir de eso para entender cómo nace en ti esa sensibilidad?
1: Claro. Gracias, Claudia, por la pregunta, porque el feminismo me enseñó que lo, lo íntimo también es, una, es un escenario político. Y yo agradezco mucho que Aurelio, así se llamaba mi padre, haya representado y encarnado a ese hombre machista, porque eso hoy me tiene donde me tiene como ser humano. Eso hoy me ha permitido expandirme en conciencia y, y en un trabajo que amo desde el arte y desde, y desde la comunicación. Cuando yo tenía 16 años aquí en Medellín, yo amaba el baile. Yo bailaba desde los nueve años en la iglesia del barrio, en el parque donde me llamaran. Ahí estaba bailando bambucos, cumbias, tangos. Y cuando llega el ballet, a los 16, y yo estaba ilusionado con ese tema. como Fíjense cómo el machismo estaba desencarnado en un sujeto que es un padre, que como Aurelio habrá miles en el mundo, me dice, no, no señor, es que esto no es para hombres de verdad. Y tú no quieres ser una mentira, ¿cierto? Tú quieres ser un hombre de verdad, o lo que sea de verdad. Y yo me pregunto, bueno, que un hombre de verdad no baila. Y no pude, y eso me dejó una herida en el alma muy profunda. A que, que empecé a sanar después de los 30 y, y, y con dolor. Esa pregunta se unió, mi padre era policía y, y aparte de eso era de, de educación, de, de un pueblo en Caldas, de Pácora, todas las condiciones del campo para para tener ese machismo muy arraigado en su ser, pero había mucho amor, Claudia. Él me amaba y él creyó que me estaba protegiendo. Ese punto de dolor me lleva luego a preguntarme más grande eh, si una cosa tan concreta y tan sencilla como no poder bailar me duele tanto y cambió el rumbo de mi vida. Algo tiene que haber mal en ese modelo de hombría que nos exige a toda costa eh, hasta el sacrificio de un sueño, ¿cierto? Y empezó mi pregunta más adulto sobre... Porque, ¿qué, ¿qué más nos está quitando el machismo a hombres y mujeres, sobre todo a mujeres, no solo en términos de sueño, de realización humana, sino también de posibilidad de construir relaciones y de ser en el mundo? Como a mí el machismo me quitó y me arrebató mi posibilidad de estar en el mundo desde la estética, que es tan importante, ese dolor me llevó y hacen esta pregunta, Claudia, y me tiene hoy expandiendo a través del arte las preguntas sobre, sobre este tema.
0: Aurelio todavía vive.
1: Aurelio murió empezando la producción de la película que hicimos sobre el tema, empezando la pandemia. Aurelio murió y pudimos hablar. Yo quiero contarte una anécdota. Estaba viendo el noticiero una vez y mostraron al ballet en Italia. El ballet estaba de gira en Italia. Y yo lloré viendo las noticias porque yo me proyecté ahí. Él se acercó, no me dijo nada, pero me lo dijo todo. Él me abrazó y yo lloré más. Porque para mí... Eso fue suficiente para reivindicarme con el hecho de que él había entendido que había un error y el error yo nunca se lo inculqué a él. Y dije, padre, esto, el error es de un sistema eh, en el que todos y todas tenemos mucho por deconstruir. Eso fue hermoso y fue, digamos, el acto de perdón. Y desde eso seguí bailando, ya no en el ballet, pero... Eh, el baile es parte de mi vida también como, un, como una reivindicación de que los hombres estamos llamados a ser sensibles y que el cuerpo también nos pertenece.
0: Y eso es lo que haces tú con, con el arte, hay, hay unos componentes de la exposición que, que me llevan también a hacerte preguntas, o sea, cuando coges como estas sillas y los clavos ¿no? en de la, de las sillas, eh, pues ahí hay una sensibilidad que seguramente no mostraste, no pudiste mostrar a través del baile como querías, pero que sí la estás mostrando de otras formas. Y quisiera que nos, nos las explicaras aquí a la audiencia de Muy Machito cómo... Eh, representas como ese sanar a partir de una exposición como esta que estás haciendo y como ese ejercicio de los clavos y las sillas?
1: Como el machismo hiere, el machismo necesita sanarse en los sujetos, en las personas. Yo no lo pude hacer a través del baile, pero empecé a través del arte a preguntarme cómo sanar. Fíjense que yo a los 16, hace más de 20 años, buscaba muchas salidas. Una de ellas fue ser transformista. Entonces a mí me presentaron una oportunidad, y me dijeron, Andrés, ¿usted quiere participar en un reinado? Yo, ¿un reinado? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Sí, te quieres vestir de mujer. Y yo, pero eso existe, ¿cómo así? No, Yo conozco los travestis, pero... No, no, es temporal. Tú vas a la disco, te disfrazas y ganas y, y ganas. Bueno, pues lo hice, Claudia. Fui a los 16 años a los reinados de los bares de, de la ciudad de Medellín. Pero era una búsqueda por entender lo femenino en mí. Porque en lo femenino me gratificaba. Pero nunca quise ser un hombre trans, una mujer trans, no, pero estaba buscando lo femenino que me habían arrebatado porque me dijeron que femenino era sinónimo de mujer y empecé a buscar, a buscar y encontré el arte como una posibilidad y cojo las sillas escolares, que es esa silla donde te sientan y te instruyen y te estandarizan y te dicen, así es un hombre, así es una mujer, así es un buen ciudadano, así no es y todo eso que hace la escuela a veces Tan mal, porque hay que decirlo, pero a veces otras cosas también y esas sillas fueron la metáfora que tomé prestada para decir cómo me enseñaron a ser hombre. Así que llené una silla de clavos, de clavos, que es ese hombre que no se permite llorar ni expresar sus emociones porque nos dicen los hombres no lloran. Oiga, Julián, se cayó, no llores, sea berraco, sea valiente. Esa silla... Lo que hace es herirnos por dentro de los hombres porque no hay posibilidad de tramitar algo tan humano como la sensibilidad y el llanto. Y hay estudios que incluso dicen que ese tipo de reacciones son las que llevan luego a que en Colombia el número de, de suicidios en hombres sea superior o el número de riñas sea superior entre hombres. Y así tomé varias sillas, 10 sillas escolares y las metaforicé con cuchillos, con clavos, pero también con peluche, con con brillantes, para hablar de, de las múltiples posibilidades que debería dar el universo masculino y no solo única, que es la hombría prototípica, que es la que nos enseñaron.
0: De cada diez personas que hay en la cárcel en Colombia, nueve son hombres y una, y una es mujer. Y eso dice mucho de cómo se asume lo que supuestamente debe ser la masculinidad y también lo que supuestamente debe ser la feminidad. Entonces... Eh, pues está muy importante esa, esa reflexión que, que nos compartes. El, el, el nombre de tu proyecto tiene dos partes. Uno es eh, Caballito de Mar, y otra es Jaque al Rey, ¿no? Así es. Y bueno, y después ese subtítulo de eh, una pedagogía para, para la paz, una propuesta pedagógica para la paz. Pero yo quiero que hablemos de esas dos partes iniciales, porque Caballito de Mar, pues, es el, creo, el único animal de la naturaleza que es el hombre el que. El que gesta y el que pare los hijos, ¿no? El que puede parir. Eh. Y te, y te lo pongo, eh, traigo esto a la conversación porque también mucha gente entiende que cuando se habla de masculinidades o como de replantear, repansar, repensar y cuestionar esto, este es un asunto de ir contra la biología, contra la naturaleza, ¿no? Eh, o de o de decir lo que te decía al principio, ah, los hombres lo han hecho todo mal, entonces los hombres vienen sobrando acá. Cuando tú es, escoges ese, ese nombre, caballito de mar, ¿qué mensaje es el que estás dando?
1: Fíjate, Claudia, que tocas otro tema súper importante, que es el esencialismo biológico. Noval eh, Al-Harari, en su último libro de Animales a Dioses, lo trata de manera preciosa. Dice, el esencialismo biológico ha sido una excusa para decir que algo es antinatural, cuando per se no hay nada antinatural en la naturaleza. Entonces aparece el caballito de mar para decirnos, oye, el esencialismo biológico se cae cuando un macho es el que da a luz a los caballitos eh, y cuando es un pez que nada en forma vertical eh, es uno de los pocos peces que nada en forma vertical, ya ahí hay una bella disidencia, pero además la hembra, con un dispositivo opositor, pone los huevos en la membrana, digamos en, en, en la incubadora del macho en su barriguita, y es él el, que, el que da a luz, yo digo, bueno, si en la naturaleza está esta metáfora preciosa de que no hay nada natural algo antinatural porque nos diría el esencialismo biológico que es que un macho no pare y que eso no es de Dios dirían otros es si la naturaleza lo tiene pues yo quiero ser un caballito de mar y quiero que muchos hombres sean caballitos de mar que vayan nadando contra corriente verticalmente y mirando otras maneras de ser hombre en una sociedad que nos reclama esas otras maneras pacíficas y armoniosas y jaque al rey es esa metáfora del juego de ajedrez donde ponemos en jaque al rey, pero es un jaque no de muerte, no es un jaque mate.
0: Es que eso te iba a preguntar, porque claro, cuando uno dice jaque, uno no solamente dice jaque, uno dice jaque mate, y mate es eliminemos, eliminamos al rey, y es, y es tampoco, es también como una... Eh, eh, digamos, es caer en la posibilidad de que unos digan, no, pues si aquí lo que está buscando es eliminarme yo con mi instinto de supervivencia, me voy a defender, así sea de una manera machista o así sea con una masculinidad que, pues que a usted no le gusta, ¿cierto? Pero, me, pero quiero que expliques esa, esa esa ese mensaje ahí.
1: Hombre, sí, no es jaque mate, no es que vamos a eliminar a los hombres porque ese sería un descabellado asunto, es eliminar esa hombría prototípica, es, es, es jaque al rey, al reyesito, al rey del mundo, porque nos han dicho ellos los reyes del mundo, ellas las reinas del hogar, de la cocina, de, ojo, entonces es, es a ese sujeto que encarna los privilegios de un poder eh, enquistado que a su vez ha sido posibilitador. De daño, de mucho daño, ¿cierto? De daño al propio hombre, pero aún más en magnitudes mucho superiores a las mujeres. Entonces, hackea una forma de ser hombre, no a los hombres, Claudia.
0: Mm, sí, no, yo lo, lo, lo percibía, pero quería que, que, que lo pudieras decir, porque también en este camino en el que siento que estamos eh, juntos, ¿no? Con otras personas, por supuesto, convocar a nuevas voces a que quieran, nuevas personas a que quieran oír es muy difícil, eh, no Generalmente la gente cierra la puerta antes de darse la oportunidad de entender de qué se trata. Y entonces me parecía importante por eso que, que tú lo, 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 lo contaras, lo comunicaras. Mira, Caballito de Mar es una exposición que fue presentada por Confiar. Confiar es una cooperativa eh, financiera que además es donde tú trabajas, donde creo que te encuentras en este momento. A mí me llamó mucho la atención que una empresa... Pues con un nombre, con un prestigio, hiciera una apuesta por este tipo de, 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 de llamado a reflexionar a su gente, ¿no? A sus propios colaboradores, a, a la gente que tiene sus ahorros ahí, en fin, eh, porque generalmente las, las empresas no quieren meterse como en esos temas que pueden ser espinosos. Eh, y, y, y yo quisiera pensando en que las personas que nos están viendo de pronto son empresas que también, son personas que también tienen empresa que tú nos des como unas pistas de cómo eso lo han manejado en Confiar para que produzca un resultado, eh, me imagino el esperado, no de, de, de crear un diálogo, de ampliar un poco la visión de la gente sobre estos temas.
1: Claudia, gracias por la pregunta porque nos pone retos como sociedad, las empresas nos pone retos. Mira, yo les cuento una historia corta. Cuando yo llegué a esta empresa, que es una institución financiera del orden social cooperativa, eh, yo llegué a una reunión con el gerente, yo llegué con mi pelo largo, mis uñas pintadas, a veces me las pinto como una eh, símbolo de, de, de proponer conversación. Eh, ustedes saben que las instituciones financieras tienen una estética, ¿cierto? Una estética. Yo, bueno, si yo quepo acá, le dije a él, eh, él se hace llamar el guardián de las pequeñas cosas. Y decir, si, si yo llego acá y mi estética es respetada como mi forma de estar en el mundo. Y me dijo sí. No hay problema, sé tú. Entonces hay un profundo respeto por la libertad y cuando hay un profundo respeto por la libertad, hay un profundo respeto por las diversidades de pensamiento, eh, entiéndase de diversidad en, en todo su concepto profundo. Esta es una eh, institución que entendió eso y que sabe que toda institución también tiene un compromiso político con la sociedad de poner los temas de la común humanidad necesarios y no solo de producir o de dedicarse a su negocio, sino de compromet comprometerse con los cambios que la sociedad necesita. Y aquí ha sido muy valioso poder hablar de feminismo, de nuevas masculinidades, uh, así como hablamos de, de temas ambientales profundos, de minería, de... Ustedes dirían, bueno, ¿por qué no se dedica a la intermediación financiera solamente? No, porque el pensamiento solidario se funda en el bien vivir y el bien vivir tiene principios maravillosos que son coherentes con que esto pueda ocurrir. Así que interpelar a los propios compañeros y compañeras con temas espinosos y como te decía hace un momento, proponer la pregunta en vez del juicio ha funcionado y ha sido muy bonito porque tú trabajar en un lugar donde puedas además expresar este tipo de situaciones y hacerlo con, eh, acá vivimos, Claudia, es la oficina donde estás ocho horas al día, nueve, y que puede además hacer, ser un escenario para, para conversar críticamente de, de temas de la, del mundo, eh, es para aplaudir. Así que las empresas deberían, podrían y están llamadas a generar espacios como estos, o sea, a generar conversaciones de interés social.
0: Mm, sí, sí, de acuerdo. Y, y por eso aplaudo esa apertura de confiar para, um pues para poner este tema sobre, sobre la mesa, corriendo los riesgos que seguramente está corriendo, porque hay gente que, como decía hace un momento, no se da la oportunidad de escuchar para entender, sino que inmediatamente cierra la puerta o se va. El proyecto no es solamente una exposición artística, es también una película, eh, y quisiera que nos cuentes sobre esto, eh, qué vas a contar, cuándo va a salir, bueno, ¡Despáchate!
1: ¡Chévere! Bueno, gracias, Claudia. Mira, es un proyecto transmedia, es decir, múltiples plataformas para múltiples públicos en múltiples lenguajes para llevar este tema que nos compete a todos y a todas. Bueno, acá tenemos, aparte de un blog, de podcast, de artículos académicos, de docu webs, una película que... Que presentamos al Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Colombia en 2019 y que ganó esa posibilidad de producirse. Fue un reto producir en pandemia y que se llama Caballito de Mar. Es un corto documental para cine. Estamos próximos al lanzamiento, digamos, en, en el ciclo rosa del de Centro Colombo Americano de Medellín. Y buscando la, la, la circulación de, de esta historia a través de, de otras plataformas, canales, de televisión, eh, teatros, para que a través de esa historia, que en este caso es la mía pues llegue un mensaje que busca ser un mensaje conciliador porque yo insisto y gracias por tu pregunta no es un mensaje para señalar ni para culpar a nadie, ni a los hombres ni a la sociedad, es más bien para motivarnos y decir bueno, hey, juntémonos, hagamos algo, necesitamos cambiar esta estructura violenta, así que espero que pronto puedan disfrutar Caballito de Mar en, en los cines, sabemos que el cine documental no tiene la fuerza del comercial, pero seguramente muchos ojos y corazones disfrutarán esta historia y espero que después de esa hora de, de, de peli puedan salir con preguntas y con transformaciones, micro transformaciones en su ser. Así empezamos.
0: Bueno, pues cuenta con mis ojos y con mi corazón y ojalá pueda yo comprometer aquí a la gente que nos está viendo. Dos preguntas finales, Andrés, que son las que les hago siempre a todos los invitados de Muy Machito. ¿Qué es ser hombre?
1: Ser hombre es una posibilidad múltiple. Eh, es decir, es ser hombre o al menos desde mi concepción, ser hombre, eh, esa posibilidad múltiple siempre tendrá en cuenta una posibilidad armoniosa, justa, pacífica. Ser hombre no es tener pene, ser hombre no es eh, llevar al mercado a la casa, ser hombre no es mostrar valentía frente a otros hombres eh, en una fiesta o en una riña. Ser hombre eh, es una posibilidad de construir una relación pacífica, ser hombre es la posibilidad de construir una sociedad eh, en armonía. Yo sé que eso suena a utopía, pero Claudia, yo estoy cultivado en la utopía, yo nací en la utopía, yo el, el, el cooperativismo es una utopía, la paz es una utopía, pero ¿qué sería del mundo sin las utopías? No nos moveríamos, estaríamos pasmados, pasmadas como máquinas. O sea, ser hombre es un reto, es un sueño diario. Y no es no tiene por qué ser divisorio, no tiene por qué ser eh, escindido de un proyecto de vida. Ser hombre en últimas es ser feliz y hacer feliz a las demás personas.
0: Mm. Qué linda esa respuesta. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sé que hiciste el machistómetro. ¿Cómo te fue? Entrando a muymachito.co, todos ustedes pueden hacer el machistómetro también y saber si están en el cielo, en el purgatorio o en el infierno del machismo. ¿Dónde quedó Andrés Marín?
1: Claudia, tengo que decirte que cuando uno empieza uno dice, bueno, yo trabajo en estos temas, yo estoy sobrado, pero ojo, te confieso que hubo dos preguntas que me interpelaron y dije, hombre... No estás en el cielo, cielo. Claro, me salió en el cielo, pero hay dos preguntas que me interpelaron mucho y me hicieron recordar que este es un asunto que nos salpica a todos, a todas, a todos. Y es que este es un tema del que nadie está exento. El, 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 la estructura está. Hay cosas que se nos pasan diariamente. Cuando había una pregunta que decía, no sé si aquí hago spoiler. que. No, mejor dale. no la voy, da, Sí, dale. Eh, Has, ¿Has pensado alguna vez que cuando la mam eh, alguien es machista, la mamá lo ha educado así? Te confieso que lo pensé alguna vez, ¿cierto? Que O, o, o hay otra que es supremamente directa, que, que es... Eh, has dicho que alguna mujer necesita, le falta algo para... Bueno, es, eh, no lo puedo decir aquí seguro, pero pensé y yo, Dios, mira, a todos y a todas nos pasa que que en algo estamos por mejorar en el machistómetro, primero aplausos ese ejercicio, lo debería hacer todo el mundo, debería estar en las escuelas, colegios, debería haber cápsulas de machistómetros por ahí para analizar así como cuando te tomaban la temperatura en la, eh, en la pandemia, debería hacer una cosa así, bueno, estoy en el cielo, pero creo que me falta todavía un poquito.
0: Bueno, no, pues muchísimas gracias por hacerlo, por dejarte interpelar. Eh, de eso se trata. Eh, aquí, ha, aquí ha habido varios hombres que están en el cielo y creo que no tienen la conciencia que tú tienes. Que dicen estar en el cielo, pues, y que y que y que a veces por más que uno les haga las preguntas, como que no, no se dejan interpelar, no. Contestan quizá lo políticamente correcto, entonces quedan muy fácilmente en el cielo. Pero dejarse interpelar es muy importante para avanzar en este camino. Así que gracias, gracias por hacerlo. Y bueno, Gracias por, por estar aquí, por aceptar esta invitación. Gracias por el proyecto Caballito de Marja aquí al Rey y aquí apoyándote en, en este camino que has iniciado y que compartimos completamente.
1: Claro, gracias a ti y a mi machito por poner en escena eh, con este nivel tan amoroso y tan profesional un tema que necesita mucho camino por recorrer. Yo feliz de haber estado y gracias por la invitación.
0: Bueno, chao, chao, y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. Recuerden que pueden seguir todos los capítulos entrando a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial, que pueden hacer el machistómetro entrando a muymachito.co y también que nos pueden seguir en Instagram, que se llama igual, muymachito.co. Hasta la próxima.